0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到第十二届新北市文学奖的绘本组的首奖得奖人啊，李庆来和大家分享的正是在这一次呢得奖的作品，也是绘本《妈妈没说的话》。要来解读一本绘本，或者是看一本绘本呢？过去，嗯，我自己啊，都是很快的从文字当中去扫描啊，很少会去注意到在图画上的色彩的运用啊，或者是人物的表情啊，或者是它结构的一些。丰、嗯、富繁琐或简约，嗯，但是呢，在上一集的节目里面，我们听到了李庆和大家分享这本《妈妈没说的话》，其实她和另外一位创作者黄轩是非常认真的为大家去设计一个两个特色。第一个就是整个故事都是跨页的，不像我们过去看绘本，可能都一页一页啊就呈现了一种概念。嗯、你们选择跨页，另外就是有一个故事的布局，也就会先妈妈丢出一句话：“不要跑啊。”呃，小声点呐、啊，不要吵啊，呃之类的。嗯、但是翻页以后才发现，那些更复杂的、更精密的图像里面，其实透露出了为什么不要吵、为什么快吃饭、为什么呃不要跑的真相啊！这个，在过去，你呃，你所因为你本身就一直学美术的，是是这个创意的来源是。你们怎么怎么会去想这样布局？还是说你在过去的学习或经验里面也有一些让你效法的一些蓝本
1: ？嗯，我觉得这个是，当然是我们想要创造出一种很特别的体验。然后我自己在实践大学也有一位公社系的郑露玲老师，他也是绘本的专家。那他那时候我有去跟他请意，就是说关于绘本这件事情。那绘本其实，依据老师的见解，我也深有认同的是，它是一本，其实是一个互动的装置。我们其实可以这样说，有点神秘。但是这是一个亲子一起翻阅、一起打开的游戏。嗯。它其实，它的翻页这件事情有很大的意义。那因为这是说，哎，不管是小孩翻，还是小孩翻一页给妈妈翻，这都是一个互动的过程。那至于中间在讲什么，那只是去让这个过程更加的有趣，或许学到什么。但是重点是，我们亲自坐下来，然后一起翻这本书，用肢体去互动，这样，所以我们才觉得说翻阅这件事情，我跟黄璇老师觉得一定要透过翻阅这个动作，让大家得到惊喜或者得到有趣的感觉。那其实可以看到我们绘本。在左边的这一面，嗯，都会是妈妈讲的话，对。那右边会是小孩的角色，对。所以，我们那时候有设想说，哎、欸，我们把设计成一个长形的书，嗯
0: 、哦，然后
1: ，所以可以一人拿一册，然后就有点像是妈妈在这边就讲妈妈的话、哦，然后小孩在这边就讲出小孩的话，那可以，哎、欸，小孩把这一页翻给妈妈，妈妈接住那一页、哦，那我们就一起在。这本书当中，好像哎、欸，你扮演这个妈妈的角色，我扮演小孩的角色，然后我们在翻阅的过程中，看到这些背景的转换，来去理解刚刚说的我们妈妈讲的话背后的原因，这样，所以设计成强行都是有它的这个考量，是对，然后也可以看到我们是用颜色来区分角色，妈妈是蓝色嘛，然后小孩是橘色，嗯、那基本上妈妈是一个比较。冷静，然后要比较理性的角色，所以我们给他用主，主要主色是蓝色去呈现，
0: 对,<笑>对，那
1: 小孩就是一个比较活泼、热情、很热血、非常的有活力的一个<笑>那小朋友，那所以我们就用橘色去代表他这样的一个个性。
0: 好有学问哦！我今天真的也是上了一课，对于绘本的认识。因为我儿子小的时候，我也读了一些绘本给他，但那个时候好像可能我儿子比较呆吧，所以他都没有跟我一起翻阅，都是我在翻阅。我记得我他最喜欢的一本书，我足足念了半年多，叫做“嗯，你知道我有多爱你吗？”大兔子跟小兔子的那一本，呃，就是猜猜我有多爱你，嗯，这也是一个很知名的。国外的一个绘图呃绘本设计师啊，他画就是透透过两个大兔子、小兔子之间来猜，然后他们就比呀、啊，小兔子说啊，呃。我我爱你有这么大，就张开了双臂、嗯。我爱你有两只手这么长。那大兔子因为体积比较大嘛，所以他两只手一张开一定比他,長比他大。我、嗯、说我爱你有这么长。然后那个小兔子又一直往上跳跳跳。我爱你有这么多、嗯。那大兔子因为身高怎么都比他大，又往上跳一跳又比他多。说我爱你有这么多、嗯，所以小兔子怎么比都输啊、嗯。到最后呢，他就太累了，就睡着了。睡觉以前呢，终于想到了，就跟大兔子说：“我爱你哦、啊，爱到。”月球那么远，然后他睡着了以后，大兔子说：“我爱你，爱到月球那么远，再绕回来。”所以那个爱是无尽的。Oh. 对，我小时候呢，我我儿子可能比较呆哦，他就光这一本绘本啊，我读了半年，他每天晚上都要读一本。<笑>可是那个时候，我们也可能是快二十年前的事了啊。那我们绘本的选择不多，而如今呢，透过新北文学奖的推广。透过呢，许许多多像李沁这样子认真的创作者，还有认真的高中老师，呃，自己也经历了做母亲的新手妈妈的阶段，还有李沁个人的成长经验。虽然才二十二岁，但是你透过了这次《妈妈没说的话》的绘本创作，幡然理解到母亲为你的付出。哎，我觉得你也太早熟了吧！二十二岁你就可以理解这么多，我儿子跟你同年纪耶，他这完全是无言的状态。因为我跟我妈妈关系比较亲近、啊，我跟我儿子关系也很亲近啊。哦嗯、可能因为女儿吗？分开的时候都还会 kiss bye 啊、哦。我也是，<笑>你也是，是你是主动还是妈妈主动？这
1: 就是我们的一个默契吧。对啊，对啊，對啊
0: 嗯。但是可能男孩子真的是比较晚熟啊，我好像就、哦、会害羞啦。真的吗？希望是如此。<笑>但是很开心能够看到像《妈妈没说的话》这样的一个绘本的出现，特别也是第十二届的新北市文学奖的首奖的得奖作品。在这里面呢，刚才李沁有跟大家分享，他在呃图画设计的时候啊，把妈妈选择一种理性的蓝调，孩子选择一种活泼的橘色调。那人物的构图啊，也很可爱，很有趣。我发现你。那个人脸都是圆圆的<笑>，就是好像是一种呃圆满吧，或者是说可爱吗、啊？就是他并没有妈妈的脸是圆的嗯，孩子的脸也是圆的。你你并没有那种我看过其他的儿童绘本，有时候会出现一些比较瘦削的人物形象，但是在你的非常豪迈的一个笔法里面，你的人物其实让我感觉都是非常嗯、呃。豪迈的
1: <笑>，我喜欢“豪迈”这个形容词<笑>。哎，怎么说？哎，我觉得圆圆的，首先一定是一个直觉，就是觉得可爱吧、嗯，就是觉得这样是一个很……当然也可以说是豪迈，就是一个非常简单明了的视觉效果、嗯，因为就是一个圆形头嘛，圆形。对，然后希望是一个比较。单纯的感觉，所以才会用选择用很大的色块啊，比较粗的线条去表现、嗯。对，像是跟文字的表现也是一样的，就可以看到妈妈讲的话字都是非常
0: 粗、<笑>非常大，就是跨页。不要吵架。<笑>对
1: ，就是我们希望说它是一个面状的，很大覆盖。这个这个空白页的、嗯，对，然后去跟后面的说，哎、欸，我们环境其实是以绘画去做对比、嗯，就是一开始好像是字占满了空间，那後,后面才发现说、嗯、这空间里面哦，其实还有环境，这样，那也是跟小孩的说的话也是一种对比，哦、对，小孩说的话就是这是用色铅笔嘛，嗯，去写的，有些都是我用左手这样，嗯、<笑>我来。啊
0: 你这些好像仿、呃、模仿小孩子笔迹的这些字，是你用左手写出来的、哦、对对
1: ，有些左手，有些右手，就尽量让他这样、嗯
0: ，<笑>就是呈现那种初学写字的孩童们的那种率真啊、哦嗯，毫无修饰、毫无技巧的一种文字的东西。对对
1: ，其实也蛮有趣。那个写的过程中，就是、嗯、是蛮真的有一种返璞归真的感觉，因为我们可能要写一个字。这时候我就不会去想说，因为我有学书法嘛，那我可能不会想说，我现在是要写楷书还是我要写草书的这种心态，嗯、我也不会觉得说我要写得很秀气，还是我要写得很整齐，已经没有办法去考虑这个，我只是要把我的想要说的话，
0: 嗯
1: ，赶快写下来的这种心情、嗯。所以那时候在写小孩的字的时候，也觉得啊，真的蛮好玩的，嗯嗯
0: ，对对。从你一开始和黄轩老师产生了创作这本。妈妈没说的话的绘本的动机开始哦，嗯，是呃那时候就有想到要参加比赛嘛
1: ，对对，我们、哦、因为我们觉得我们一个是在学学生，一个是在校老师嘛，那我们其实本身生活都比较忙碌一点，那我们觉得说有一个比赛是一个比较容易努力的目标，嗯、那它也有一个期限嘛，所以我们就会。哎、欸，很有计划的把这件事情完成，嗯，所以那时候就有瞄准了比赛参加，这样
0: 。当时有很充足的信心，认为你们一定会得奖吗哇？我觉得我们比较像是
1: 说，用这个比赛来督促自己、嗯，因为主要是想要创作，所以一开始也真的也没有想说我就是要得奖还是怎么样的，嗯、但是就是很。我觉得诚心诚意啦，然后也付出所有啦，在我们这个绘本里面，<笑>所以就是很开心，就是很感谢评审们都感受到我们这一,這一份心意。是对
0: ，对我相信哦，真的有很多细节的部分是评审们他们在看了你们的作品里面会受到感动的，尤其是。在呃今天的节目内容里面，李庆刚刚已经跟大家分享了非常多他在绘图的时候，他跟黄轩另外一位创作者共同讨论出来的，包括字体，包括人物，包括跨页啊。我发现有一个很奇妙的地方，就是当你呃写到妈妈，她说不要跑，那结果小孩子都说我是第一名哎，超厉害呀、啊，哎我很<笑>。亮啊，然后什么冲冲冲啊！结果为什么？因为在大马路上啊。对啊。然后呢，在大马路上的时候有红绿灯，有一零一，呃，有呃车水马龙，另外也出现了五二零。我爱你
1: 。<笑>公车，公车好，好
0: 吧，我真的有这班公车、啊、我不知道，我是因为是应该取谐音、啊就是，我爱你吧？对对对对,对。哦、oh, ，对
1: ，然后所以左边有一三一四往幸福里都是我<笑>我们乱摆的编<笑>出来的。它有
0: 一个隐喻啊，因为据我所知好像没有五二零这班公车、欸嗯、如果有五二零这班公车，应该早就变成网搜的那个对
1: ，变成大家都要去
0: 搭这样。对啊，对啊，对,對啊,對啊、嗯，就像永保安康一样嘛，嗯對哦、这样的概念了，所以。520， 这时候我一看到的时候，哦，原来它是公车，我那时候还以为是红绿灯啊，就是,是，<笑>因为它它在这个部分的公车是比较抽象的，所以你其实有很多的细节哦，都会在整个绘本里面哦隐藏的，它需要有心人去看，可能才能够慢慢的把它。体会，那当然更值得的就是一看再看、哦，因为有些细节你可能看第一次你不会发现。嗯，如果说亲子共读的话，透过一次又一次的阅读，相信小朋友一定能够找出更多的这些，就我刚刚说的细节的部分，嗯、比方说。妈妈一生一世就是一生一世哎，然后哇哎，对呀、啊，然這,这时候会不会就转过身去抱住妈妈？哦<笑><笑>， oh, 感动！哎<笑>、欸，我跟你讲，小朋友大概六岁以前都会哦， oh. 我儿子大概在呃六十岁以前，他都会抱着我睡觉。
1: 嗯、他就跟我，所以我们会
0: 有很长， okay. 会有一段亲子共读的时光、嗯。虽然他要猜猜我有多爱你，要读半年<笑>，妈妈都要烦了，可不可以读别？妈妈都读到睡着了<笑>。<笑>然后他那时候最早就是妈妈抱抱睡，嗯、然啊，就大概是五岁以前，啊、嗯，然后就也小不隆咚的这样子，慢慢长大了，他就抱一抱说热了，他说妈妈，我们牵牵手睡、嗯，他就改成牵牵手睡，后来他又说很热了，但是过一会儿他就说妈妈，我要睡在你的肚子上，然后那个头啊就枕在我的肚子上，那、嗯、这些可爱的事情，一切在十岁以后
1: 就哦，<笑>我之前也有呈现大字形跟我妈妈一起睡，这样就是拍
0: 她身上这样睡。嗯你你趴在他身上，还是你把他踢下床？因有，我趴在他身
1: 上，<笑>就我们这样这样睡觉。哦，对啊，抱抱睡。他
0: 以前也会这样子叠在我身上啊，然后一直到我，我、哦、这個、肚皮没办法承受很他，還好的重了，<笑>我呼吸都有点困难的。对，可以让妈妈睡觉吗？哦<笑>、呃，他是有一直大概，但是到国中以后，真的就就会个体。你刚刚一直提到的个体，对、啊，他的个体的主体性就不断的彰显了。那李庆，你其实从小就读美术班，对不对？你什么时候发现自己对美术设计开始有兴趣？
1: 哇！我这个我真的不知道我有没有发现，因为他就他就是那样的，一直在这边的感觉，就是我从小就是会乱画墙壁的小孩
0: 。哇、哦，你妈妈会不会很伤脑筋？但
1: 是我觉得这就是他们真的要感谢我爸爸妈妈的地方、嗯，就是他们的选择是就让我画。
0: 你是画水泥墙还是？我真的有一些家长为了让孩子画画、嗯，他们家里面有一整块是一种可以擦掉再重画的那种玻璃墙哦，好像亚克力，有一种。压克力去铺的墙面，所以孩子随时可以随便涂鸦、随便画，那你就可以擦掉。那你是画水泥墙，因为水泥墙没办法，一定要油漆啊、
1: 哦。那我就是那种让人家猝不及防的小孩吧。<笑><笑>我应该我是画了之后，然后因為因为以我的高度嘛，嗯、所以我会只能画一画，然后又就要往横着画，然后画到底的时候，爸爸妈妈就会帮我把那一面再擦一次水泥漆。Oh. 然后我就又变白了，我又可以画。Oh. 对，所以从小就是这样画画。然后我去我妈妈公司的时候，因为妈妈还会带我上班，有时候会带我上班、嗯。然后我也是乖乖在她桌子上拿她的废纸单，一直画，一直画，一直画。拿她的杯子、废纸、废纸哦，就是纸。反正从小就喜欢
0: 涂鸦。
1: 对，就是一直画。然后后来也就是去想说，哎、欸，好像我这个兴趣，妈妈就。让我去考了民族国小美术班，嗯，然后就开始我的美术班生涯。对，
0: 你在念国小美术班之前哦，我们现在就那个学龄前的教育非常的盛行哦。我记得我的小朋友也是大概一岁半哦，他就开始学什么全脑开发呀。我们后来在他念幼稚园中班吧，五岁的时候啊，也去坊间报名了涂鸦班。嗯那坊间那有更多是正规美术教育的那种所谓的才艺补习班，我没有让他去接受正规美术教育，我觉得太辛苦了，所以都是好玩的涂鸦班、嗯。那你在念民族国小以前，你就开始有去这些才艺班去涂涂画画了吗？接受启蒙的吗
1: ？我有去比较类似画兴趣的那一种，然后比较是老师会有很多种形式可以让你尝试，可能是,、哦、是一些。
0: 多媒媒介的多媒材去玩，哦、多媒材的对我對對、哦、就类似涂鸦嘛。对对,對哦，那那个时候你妈妈也是无怨无悔的，放学以后呃，就是接送你啊，这样子送你去那边、啊，然后看到你展现了愉悦的笑容，下课吗？应
1: 该是，然后就觉得啊，这付的值得，小孩开心太好，所以我一直努力画画哦，<笑>没有，所以就是对，所以那时候就有开始一些启蒙的课程。然后后来是就是就进去美术班这样
0: ，美术班的教育跟一般的班级有什么不一样吗？嗯，我们花比较
1: 多，很有一些课堂，可能我记得好像是体育课，还是一些家政课，嗯，或者类似这种的课堂会比较多拿去上美术课，对，所以我们课表可能跟大家都是会不太一样，会时间会花比较多在美术上面，嗯。嗯然后也会后来也会可能辅助我们去考国中的美术班啊，国中美术班也会辅助我们考高中的美术班。对
0: 哦，你像一路啊，从小学一年级念美术班到六年级啊，你们同班同学当中有没有人放弃的，或者是被淘汰？<笑>我讲严格一
1: 点，欸、<笑>呃，应该是说美术班的性质，我觉得从小学，我们那时候小学，我那一届的时候。最后一届考智力测验，嗯，因为其实美术班在我国小三年级之前的那一年，不管国小或是国中、高中做的美术班都是要考智力测验的、嗯，就它形同是一种自由班。由班对、嗯，那后来是觉得大家有整体的考量，觉得说不应该用可能成绩来限制，或者说阻挡一些可能也很有才华的小朋友进来，所以后来就。废子的这个决定，然后并且是在好像国中、高中的考学测或者是那种会考也有改变一些规则，就对了。那其实美术班在国小的时候，我觉得是也蛮就是启蒙的，所以大家其实到高中或呃到国中，其实不一定是继续选择美术班的路，但是大家都很有创造力、嗯，大家都是。可能他变成也有现在去读变成电影导演的啊。你同
0: 学已经变成电影导演了對、啊，还是你学长
1: ？呃、哦，没有，他们就是现在是可能是读电影戏这种， oh, 然后是当导演，然后都有在拍片。Oh. 那也有一些同学就是都是往自己的兴趣的地方去走，但是他们都表现的，我觉得他们都表现的很好、嗯。所以我觉得美术班比较是说大家可能可以在这边。吸收那个创造力吧，不一定说你就是以后就是要当专职艺术家，但你可能有你的兴趣，嗯、你可能变成说哦，会像我一样，后来变成出来比较是接案子做设计，或者也有是纯艺术的，就是混合型的各种同学都有，但是我们都是我觉得都是很有活力的一群人。
0: 听起来你对美术或者是设计的热情，其实一路也支持着你哦。持续进入了国中的美术班，甚至到了师大附中也是美术班。是你这中间都没有想放弃过吗？还是你从小就是学霸，得奖连连，所以一直都觉得这条路走得很愉快？欸
1: 、<笑>呃，我我应该是要先对世界表达我的感谢。我的确是，呃，我很热爱的事情。然后我也一直觉得得到世界上很多人的支持，跟老天爷的支持，那我这部分我是真觉得很，我一直都告诉自己就是感恩惜福，然后戒生恐惧、嗯，那就是我的人生信条。所以我一路也是这样走来，所以对到目前到现在我都也是非常的对艺术创作很有热情。对
0: ，哦、你能具体的描？树那种热情吗？让我们的听众朋友，或者是像我那个彷徨不知未来的儿子啊、哦，<笑>也能够有一些呃励志或者是感染的效果。那个热情是如何让你能够具体的感觉它的存在？你一拿起画笔的时候，你一看到可以去构图的时候，你一想到可以透过色彩来说故事的时候，就会非常的愉悦吗
1: ？我觉得，我其实有一些故事可以分享。呃，怎么说比较轻松的一点呐、啊？像是说我平常很多案子是我要做设计画画的，那我可能工作完之后，可能今晚上可能十一点，然后我就跟我妈说：“哦，妈妈，我好累，我想要来休息一下。”然后我想要来画个那个什么什么。然后我妈说：“你为什么不休息？你不是要休息吗？<笑>为什么还要画画？”然后我有时候才发现说：“呃，对哈，好像画画。”也是我的休息的东西， oh. 就是还蛮有趣的。那其实我觉得，如果要仔细去说明这个热情的话，我觉得它不只是说，因为我觉得热情有一点，呃，它只是一个名字。那我觉得是说，画画在我的生命中有很大的分量。那我觉得可以跟大家分享的就是，因为曾经一度，我也觉得画画好像不重要。嗯，我也觉得说。画画只是呃表现形式的一种啊，然后我可能可以用可以用思考的，或者是我可以用文字或者其他的形式去表达我的理念，那我不一定要画画、嗯。所以我在好像大学的时候，我曾经有一度是我觉得我可以转换我的创作形式，然后我有很长一段时间没有画画。那在那时候，我自己整个人很像呃，很像某种。呃，忘记吃药或是那种感觉，就是感觉身体很不舒服。其实我会觉得，说我做什么事情，我都觉得枯燥乏味，然后我会觉得我好像在思考这个东西，但是就没有那么有趣的感觉，然后导致我很多空想或者是停滞的状况。嗯，那我那时候其实人生蛮迷惘的。那我妈妈有一天就是点醒我，然后就说：“你最近怎么都没来画画？”然后我就发现，诶、欸，对哈、哦，我画了十年以上有，嗯，然后我怎么现在没有在画？然后我后所以在那段时间，我又重新重拾画笔，然后我才发现说，其实真的不是说你有一些想法或者是怎样就好，是我这个人啊，特别是我这个人啊，我需要画，嗯、我才会有这一个。我觉得是活在世界上的一个真实感吧，因为我觉得画画很像是我在跟外界沟通，嗯，就是我怎么样把我看到的东西转换到我脑袋里面，然后再从我的手留下来，在这个纸面或者是在某种媒介上面留下痕迹、嗯。我觉得这个过程才是让我觉得活得很很有真实感，然后跟世界更贴近的一个方式，所以。应该是说，我当然是从小就觉得自然而然的喜欢画画这件事情，但是是有了那一次接近失去的经验，我才发现说我，我我是真的不能没有它。那所以才有我后面的继续，呃，努力坚持，跟我更加的珍惜这件事情，然后也让我不不再会怀疑画画这件事情，所以也才有后面的绘本创作这样
0: ，所以也才有了后面的。工作室的诞生吗？欸、是是,是。你现在作为港斋工作室的创办人，你才二十二岁，这个工作室主要是呃，提供或者是说你是成立的一些理念又是什么呢
1: ？嗯，其实我可以说，那个港斋工作室呢，其实它的创办的理念是想要让画画就是走入生活，嗯、那让画画不再是一种。脱离社会的一种形式，它是可以跟社会是有紧密的关系的。那其实“港斋”这两个字是从我两个偶像的名称里面得来的。嗯、那我一个偶像是葛饰北斋，那就是画那个《生奈川冲浪里》的浮世绘画家，那很有名。他的我取他的“斋”字，然后来当做第二个字。那第一个“港”呢，就是。有一个另外一个日本艺术家叫做竹久梦二，那他是本身是除了是自己是纯艺术创作者以外，他还会他还开了一间呃小店铺叫做港屋，那他就是在里面贩售自己的明信片啊，还有他设计的一些花布，然后还有可能雨伞或者一些手帕，各式各样的商品，那他就是成功的把他自己的创作。跟社会、跟潮流，然后去做结合，所以他那时候也带正带起了一个大正时期的浪漫的风潮。那所以我觉得他们两个都是很成功的，把自己喜欢的事情画画嘛，然后跟社会去做结合，然后也让大众去喜欢他们这些东西。所以是也是希望说港仔可以用这样的定位去存在在这边。那其实另外一个。原因也是因为我是吉隆人嘛、嗯，那其实我这个工作室就是在港边的一个书斋、嗯，那所以也就是有了这个港斋的名字、哦，对，所以工作室的创立的起源就是希望画画可以走入社会、嗯，然后不要再那么遥远，然后是一个跟社会很亲密的事情、哦。对
0: ，这样听起来之后你也会要开班授徒了嘛？<笑>然后能够去更呃。积极的，或者是更入世的，影响更多的人，可能小朋友吧，或者是呃，可能一些青少年啊、哦。虽然你自己还这么年轻，也才二十二岁，正在念大学，但是透过了这一次呢，新美文学奖的绘本首奖真的很不容易啊。呃，得奖作品是《妈妈没说的话》，这是你第一本具体的绘本创作吗？啊
1: ，算是第一本有。成功出版的创作、哦，那其实我在好像国中的时候有画一本绘本、哦，然后那时候也是投稿做投稿比赛，那、啊、那时候没有得奖，这样，但好像我记得是画了一本关于小孩跟狗狗的故事吧。嗯、
0: <笑>不过在这次得奖之后，相信你也受到了瞩目，应该会有越来越多的人看到你哦。所以你的。呃，小孩与狗狗的故事也许有机会哦，<笑>哦再度呈现在读者的面前。<笑>那接下来在得奖之后，还有继续在绘本部分创作的计划吗？
1: 哦、呃，有。我们跟黄轩老师，我们自己是就有计划说，我们把这一本绘本转换成英文版，嗯、然后希望可以走入国际。这样，然后绘本之后的话，可能也会创作关于基隆的故事，嗯、就是因为我在。那个基隆，我港在工作室跟我们基隆的像是委托行街区啊，跟地方有一些合作，那我们可能会有绘本的创作，都是有可能的
0: 。是，对，非常期待你们的下一本作品哦。特别是在今天呢，我们真正好时光邀请到的是新北市文学奖在图文绘本当中获得首奖的创作者李庆啊、呃，他来和大家分享的是妈妈没说的话。透过了绘本艺术的分享，我们也了解到年轻一代的视觉艺术创作者他们的人生观、他们的价值观，还有透过了艺术呢，其实连接了对应社会的一种积极与热情的态度。虽然李静说热情只是一个名词，但是我认为热情呢，只要我们时时刻刻还记得这个名词，并且愿意用我们的灵魂去召唤它的话，那它不仅仅只是一个名词，它也是一个可以柔软。我们的脾气柔软，我们的情绪带给我们许许多多的理解与谅解，甚至人跟人之间美好互动的一种动词。谢谢李庆今天来到节目里面和大家做了非常精彩的分享，谢谢，谢谢。随时保持互动，一起共享美好生活。